0: Künstliche Intelligenz und Kommunikation Der Cyber-Podcast von den Agenturen Storymaker und Design Hoch 3 Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cyber-Podcasts. Mein Name ist Matthias Ernst, ich bin Autor und Redakteur für Technologiethemen bei Storymaker und ich freue mich, zusammen mit Ihnen die Themen Künstliche Intelligenz und Virtuelle Welten zu erkunden. Die Rhetorik gehörte zusammen mit der Philosophie über lange Phasen seit der griechischen Antike zur Grundbildung für jeden Gelehrten. Heute fristet sie im Vergleich dazu ein Schattendasein. Der einzige dedizierte und vollumfängliche Lehrstuhl für Rhetorik in Europa ist hier in Tübingen mit dem Seminar für allgemeine Rhetorik, wo mein heutiger Gast, Professor Dr. Olaf Kramer, eine von insgesamt zwei Professuren innehat. Ein großer Fokus von Olaf Kramer liegt dabei auf der Wissenschaftskommunikation, wofür er seit 2016 zusätzlich eine Stiftungsprofessur der klaus tschira stiftung hat. Er ist bei diesem Thema in vielerlei Hinsicht tätig, leitet etwa die Forschungsstelle Präsentationskompetenz, die den bundesweiten Schülerwettbewerb Jugend präsentiert, organisiert und ist Herausgeber des anerkannten Magazins Science Notes. Warum wir ihn aber heute eingeladen haben, ist die Tatsache, dass er seit diesem Jahr auch das neue Tübinger Center for Rhetorical Science Communication Research on Artificial Intelligence, kurz RED-AI, leitet. Dabei handelt es sich um ein Zentrum für Wissenschaftskommunikation, das interdisziplinär und zugleich geprägt von der Rhetorik als Leitdisziplin Kommunikation über und mit KI untersucht. Hallo Herr Kramer, vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns nehmen. Hallo Herr Ernst, gerne. Sie haben dieses Jahr den Zuschlag für das Forschungszentrum Red AI bekommen, gefördert mit nicht unerheblichen Mitteln der Volkswagen Stiftung und mit Kooperationspartnern wie dem Karlsruher Institut für Technologie und dem Cyber Valley. Am 1. Oktober begann dann auch offiziell die Arbeit des Forschungszentrums. Dazu erstmal herzlichen Glückwunsch. Danke. Vielleicht fangen wir mal so an. Vielleicht können Sie erklären, wie kam es denn zu der Idee, dieses Forschungszentrum zu gründen und wie konnten Sie Ihre Geldgeber und
1: Kooperationspartner überzeugen, dass das auch eine gute Idee ist? Am Anfang stand wirklich die Ausschreibung der Volkswagen Stiftung für die Einrichtung von Zentren unter dem Namen Wissenschaftskommunikation hoch 3. Und die Idee bei diesem Hoch-3 war, dass man sich mit einem wissenschaftlichen Thema auseinandersetzt, das man frei wählen konnte, zu diesem Thema wissenschaftskommunikationsforschung betreibt und drittens eigene Outreach-Projekte auf den Weg bringt. Und diese Kombination aus theoretischer Reflexion plus praktischer Umsetzung, die fand ich erstmal sehr spannend. Und dann stand für mich im Grunde die Frage an, welches Wissenschaftsfeld ich mir eigentlich vornehmen möchte und kam dann relativ schnell zum Bereich, Artificial Intelligence oder künstliche Intelligenz. Also das ist zunächst mal sehr pragmatisch eine in Tübingen naheliegende Wahl, als das Cyber Valley natürlich sehr gute Ressourcen in diesem Bereich zur Verfügung stellt, sodass ich irgendwie hoffen konnte, hier eine gute Infrastruktur zu finden. Darüber hinaus empfinde ich das Thema künstliche Intelligenz als ein Thema, das nicht genug im Rampenlicht steht bisher, gerade in seinen gesellschaftlichen Auswirkungen. Denn künstliche Intelligenz hat ja schon das Potenzial, sehr in die Gesellschaft hineinzuwirken, in unser Leben hineinzuwirken. Das passiert auch schon jetzt. Und wir setzen uns so intensiv gar nicht damit auseinander, dass etwa die Bildung öffentlicher Meinung inzwischen etwas ist, was durchaus getrieben ist von bestimmten Algorithmen, die dafür sorgen, dass in sozialen Medien bestimmte Diskussionen sehr prominent auftauchen, andere weniger prominent. Und Das sind also Fragen, mit denen wir uns als Gesellschaft aus meiner Wahrnehmung heraus gar nicht genug auseinandersetzen und deshalb bin ich sozusagen auf dieses Thema in künstliche Intelligenz dann gestoßen und wollte mich damit weiter auseinandersetzen.
0: Über Ihre Rolle und die Rolle der Rhetorik werden wir uns auch noch intensiver unterhalten. Jetzt sind aber da ja noch viele Kooperationspartner auch aus anderen Bereichen mit dabei. Können Sie einfach mal so einen Überblick geben, wer ist alles involviert und was leisten jeweils die verschiedenen Disziplinen und Partner?
1: Ja, dieses Red AI Center, wie wir es immer nennen, also der kurze Name ist doch nicht ganz so zungenbrecherisch wie der lange Titel. <lacht> dieses Red AI Center hat in der Tat so ein ganzes Konsortium, das hinter diesem Projekt steht. Und ähm, zentral erstmal, wenn wir äh, von Tübingen ausschauen, ist das in der Tat die Tübinger Rhetorik, die dann eine Verbindung eingetreten ist mit den Medienwissenschaften. Denn wenn wir über künstliche Intelligenz reden, spielen ja oft auch visuelle Elemente eine ganz große Rolle. Und viele Menschen haben Roboter im Kopf oder Szenen aus Star Wars oder Star Trek, wenn sie an künstliche Intelligenz denken. Also deshalb ist die Medienwissenschaft mit ins Boot gekommen. Dann kooperieren wir, Sie sagten das schon kurz, mit dem KIT, also dem Karlsruher Institut für Technologie wo es ja eine gute Wissenschaftskommunikationsforschung gibt und mit Annette Les Möllmann, eine der internationalen profiliertesten Forscherinnen in diesem Bereich. Und insofern ist das auch eine gute ja, Entwicklung gewesen, dass sie sich da mit äh, beteiligt hat. Und wir hatten schon länger auch die Idee, zusammenzuarbeiten, weil wir uns beide für Diskurse interessieren, dafür diese Diskurse aus sprachwissenschaftlich-linguistischer, aber eben auch rhetorischer Perspektive gemeinsam zu analysieren. Dafür bietet eben das Red AI auch eine Gelegenheit. Das sind sozusagen die Partner, die sich wissenschaftlich nun mit dem Thema Kommunikation zur künstlichen Intelligenz auseinandersetzen in dem Zentrum. Dann kommt natürlich das Cyber Valley dazu, äh, mit den vielen Initiativen, die es in diesem Bereich gibt, ähm, als das, das Forschungsfeld, mit dem wir uns ja dann eben kommunikativ auseinandersetzen wollen. Und der dritte große Partner, die dritte große Gruppe gewissermaßen wird aufgemacht durch Wissenschaft im Dialog, denn es soll ja eben auch eigene Outreach-Projekte geben, eigene Kommunikationsprojekte und da haben wir mit Wissenschaft im Dialog aus Berlin kooperiert, mit denen wir auch in anderen Kontexten schon seit einiger Zeit zusammenarbeiten, etwa bei Jugend präsentiert. Also insofern Tübingen mit Cyber Valley, Rhetorik und Medienwissenschaft, Karlsruhe mit dem KIT und Berlin äh, mit Wissenschaft im Dialog. Das sind sozusagen die drei großen Säulen. Dann gibt es aber auch noch weitere, kleinere und größere Partner im Hintergrund. Also für uns ist zum Beispiel auch wichtig, äh, auf der lokalen Ebene mit Theatern wie dem Zimmertheater zu kooperieren oder der VHS, um auch sozusagen Zugriff zu haben auf lokale Auseinandersetzungen rund um das Thema künstliche Intelligenz. Und es gibt auch internationale Partnerschaften, etwa mit Mon Real, wo intensiv geforscht wird über die Frage, welche Auswirkungen eigentlich künstliche Intelligenz auf die Gesellschaft hat. Insofern war auch das äh, für uns ein naheliegender Kooperationspartner.
0: Und dann reden wir jetzt aber mal über Sie und die Rhetorik. Also wir, ich habe ja schon gesagt, es ist mit Ihnen nicht nur sozusagen formal ein Rhetoriker in der Leitung, sondern das Forschungszentrum weist ja inhaltlich bzw. methodisch auch dem Namen ganz klar die Rhetorik klar als Leitdisziplin aus. Ich glaube, wir kommen jetzt nicht drumrum, äh, kurz zu definieren, was wir damit meinen. Wir sprechen ja jetzt gerade über Rhetorik nicht im umgangssprachlichen Sinn, sondern im Sinne einer klar abgegrenzten wissenschaftlichen Disziplin mit einer Theorie, die sich mit strategischer Kommunikation befasst. In ihrem Kern steht immer die Frage, wie kann ein Redner bestimmte Zielgruppen von der Berechtigung seines Anliegens überzeugen? Warum ist denn jetzt gerade diese Disziplin mit diesem Fokus so relevant im Kontext der Wissenschaftskommunikation?
1: Ja, in der Tat ist in diesem Red AI Center Rhetorik eine Art äh, Leitdisziplin und ein theoretischer Bezugspunkt, der für uns sehr wichtig ist. Und ähm, Rhetorik geht es ja zunächst mal, würde ich sagen, darum... Wirkungen von Kommunikation zu verstehen, darüber nachzudenken, wie sehen eigentlich Erfolgsbedingungen von Kommunikation aus und auch unter welchen Bedingungen scheitert eigentlich Kommunikation. Und das ist gewissermaßen die Leitfrage, mit der wir uns auch nun für unser Thema Kommunikation zum Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzen. Und ich würde sagen, im Bereich der Wissenschaftskommunikationsforschung ist die rhetorische Perspektive bisher viel zu wenig präsent. Dabei kann sie wichtige Denkansätze liefern. Ein Punkt, der aus der Rhetorik herauskommt, ist zu verstehen, dass Kommunikation immer von Situationen und Kontexten getrieben ist und immer am anderen Ende Adressaten äh, in den Blick nimmt. Und gute Kommunikation muss eigentlich Kommunikation sein, die immer aus dieser Adressatenperspektive herausdenkt und aus der Sicht der Adressaten überlegt, naja, wie kann ich jetzt das Interesse von jemandem finden? Kann ich ihn motivieren, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen? Was muss jemand eigentlich wissen, damit er versteht, was ich ihm versuche zu erklären. Das sind ja alles Fragen, die man aus dieser Adressatenperspektive in den Blick nehmen muss. Und das ist also ein ganz zentraler Punkt im Red AI Center, aus dieser Adressatenperspektive herauszukommen. Das bedeutet jetzt von Wissenschaftskommunikationsansatz her auch wegzugehen von so einem Knowledge Deficit Model, das man lange Zeit äh, sehr dominant finden konnte. Also die Vorstellung zu sagen, Wissenschaftskommunikation heißt, dass auf der einen Seite eine Instanz ist, die verfügt souverän über das Wissen, die hat Knowledge und auf der anderen Seite ist Knowledge Deficit, also da fehlt es an Wissen, dieses Modell Halte ich für grundlegend überholt, denn in diesem Knowledge Deficit Model hat man immer so eine Art Verlustszenario und es bedeutet im Grunde immer Komplexität runterzubrechen und am Ende Wissen gar nicht wiedererkennen zu können. Und das ist aber eigentlich gar nicht das Thema, sondern ich würde sagen, Wissenskommunikation hat damit zu tun, dass Wissenschaft ihre Rolle in der Gesellschaft suchen und finden muss. Und wenn ich als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler mit der Gesellschaft kommuniziere, bin ich ja selbst Teil der Gesellschaft und im Grunde findet so etwas statt, was wir wissenschaftlich immer gerne als Rekontextualisierung ähm, bezeichnen würden. Das heißt, in der Wissenschaft gelten bestimmte Prinzipien, also die Wissenschaft ist zentral darauf verpflichtet und ausgerichtet Erkenntnisse zu produzieren. Wenn ich jetzt aus diesem Wissenschaftssystem in die Gesellschaft hinein äh, mich bewege und mich frage, welche Rolle hat denn dieses Wissenschaftssystem innerhalb der Gesellschaft dann trifft Wissenschaft plötzlich auf völlig neue Kontexte. Also schon, wenn ich traditionelle Massenmedien benutze, um zu kommunizieren, gelten da ganz andere Selektionsregeln als innerhalb des Wissenschaftsbetriebs. Und dem muss ich mich im Grunde anpassen. Damit muss ich mich auseinandersetzen, wenn ich nun als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler kommuniziere. Und das ist ganz wichtig, diesen Rekontextualisierungsprozess zu verstehen. Das heißt, um das ein bisschen konkreter zu machen in Bezug auf unser Thema künstliche Intelligenz. Also es gibt KI-Forschung, die hat ihre eigenen Erkenntnisregeln, künstliche Intelligenz wirkt aber in die Gesellschaft hinein, ist längst Teil äh, unseres Alltags, also muss Wissenschaftskommunikationsforschung doch dabei ansetzen, über die Rolle dieser Disziplin, über die Rolle von KI-Forschung in der Gesellschaft nachzudenken und auch mit der Gesellschaft auszuhandeln. Was sind eigentlich Bedenken, die wir gegenüber künstlicher Intelligenz haben? Was sind Visionen, die wir mit künstlicher Intelligenz äh, verbinden? Und das ist eigentlich ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess nötig. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, dazu kann die Rhetorik eben einen ganz hohen Beitrag leisten, durch diesen Adressatenbezug, durch diese Vorstellung von Rekontextualisierung von Wissen. Und auch dadurch, dass Rhetorik, Kommunikation nicht als neutral versteht, sondern sehr zentral zugibt, eingesteht und sich damit auseinandersetzt, dass Kommunikation sehr oft von Interessen geleitet ist. Und es ist doch wichtig, sich mit diesen Interessenfragen auch auseinanderzusetzen und dazu versucht eben dieses Red AI Center auch einen Beitrag zu leisten.
0: Das ist spannend, können Sie das vielleicht schon ein bisschen konkreter machen, dass man es sich vorstellen kann? Also wir haben ja gesagt, es geht ja bei Red AI nicht allgemein irgendwie um Wissenschaftskommunikation, sondern spezifisch um Kommunikation über, aber auch mit künstlicher Intelligenz. Das ist ein ganz brandheißes Eisen. Ich meine, das, das Thema KI lag jahrelang irgendwie im Winterschlaf. Jetzt ist es die letzten Jahre hochgekocht, auch nicht zuletzt, weil neue KI-Anwendungen wie DeepL oder GP GPT3 ganz deutlich sichtbar das Potenzial haben, so die Art und Weise, wie wir Kommunikation denken und betreiben, nachhaltig zu verändern. Wie genau gehen Sie bei Red AI an dieses Thema heran? Welche Ergebnisse, welche Ziele verfolgen Sie da genau?
1: Also ich glaube, es ist wirklich erstmal hilfreich, das sehr auf ja, konkrete Beispiele herunterzubrechen, damit man äh, die, die, sich diesem, die, diesem Thema wirklich gut nähern kann. Und ich würde sagen, die, das Thema künstliche Intelligenz fordert uns und fordert Dinge, die wir für selbstverständlich halten im Bereich von Kommunikation und auch unserer Selbstdefinition, welche Rolle wir in, einer, in der Kommunikation haben, fordert das in vielerlei Hinsicht heraus. Und wir können zum Beispiel anfangen mit so einem medizinischen Beispiel. Also es gibt äh, Diagnosesysteme, die sind in der Lage, bestimmte Krankheiten besser und sicherer zu diagnostizieren, als das eine erfahrene Ärztin oder ein erfahrener Arzt tun kann. Wie gehen wir aber damit als Gesellschaft um? Also ist es für uns akzeptabel, wenn wir eine Fehldiagnose haben, die sozusagen aus einem ähm, computergestützten System heraus entstanden ist? Da reagieren wir sehr allergisch auf diese Vorstellung, während wir bei der menschlichen Entscheider diese Fehlertoleranz sozusagen viel eher aufbringen. Das ist doch ein Problem, das man irgendwie sehen muss und wo man als Gesellschaft darüber nachdenken muss, was will man da eigentlich? Also Sie können das gleiche Beispiel beim selbstfahrenden Auto diskutieren. Also äh, Menschen machen Fahrfehler, es passieren schreckliche Unfälle, es kommen andere Menschen im Verkehr zu Tode. Damit haben wir uns als Gesellschaft irgendwie arrangiert. Nun ist man dabei, das selbstfahrende Auto zu entwickeln. Wenn da das Gleiche passiert, nehmen wir das sehr, als sehr starke Herausforderung wahr und äh, auch ja durchaus zu Recht. Aber das sind ja eben Themen, ähm, über die man nachdenken muss, wo man dieser Frage nachgehen muss, naja, was wollen wir eigentlich äh, künstlicher Intelligenz zugestehen? Welche Rolle soll sie in der Gesellschaft spielen? Welche Entscheidungen sagt sie treffen? Was wollen wir da reglementieren? Und äh, um als Gesellschaft darüber vernünftig zu sprechen, Nachdenken zu können, muss man ja über KI was wissen, muss es gute Wissenschaftskommunikation geben, die in der Lage ist, Erkenntnisse so zu rekontextualisieren, dass Menschen da etwas mit anfangen können und dass wir dann eben als Gesellschaft darüber nachdenken können, wie wir uns zu diesen praktischen Auswirkungen von künstlicher Intelligenz eigentlich verhalten wollen.
0: Sie haben es ja schon angedeutet, also Sie sehen bei Wissenschaftskommunikation wichtig eben nicht nur dieses einseitige Belehren der Öffentlichkeit, sondern Diskurse, Dialogformate nehme ich mal an, so wie es das Cyber Valley ja auch macht. Das heißt also einfach die Debatte in die Gesellschaft reintragen, dort Themen aushandeln. Was müssen denn junge Wissenschaftler aber auch Wissenschafts- und Technologiejournalisten heute an Kompetenzen lernen, damit sie das, zum Beispiel solche Dialogformate, gut umsetzen können, aber vielleicht auch darüber hinaus, welche Kompetenzen müssten sie noch mitbringen, um erfolgreich über ihre teilweise sehr komplexen und schwierigen Themen zu kommunizieren?
1: Erstmal ist Kompetenz genau das richtige Stichwort. Also es geht in der Tat darum, kommunikative Kompetenz zu entwickeln. Und das ist auch ein ganz zentraler Strang in dem Red AI Center, der darauf zielt, äh, WissenschaftlerInnen auszubilden, fähig zu machen, äh, in verschiedenen kommunikativen Kontexten äh, zu bestehen. Also das ist eine Frage kommunikativer Kompetenzentwicklung, eigentlich in der Rhetorik ein äh, ganz altes und lang entwickeltes Thema. Was sich aus Sicht der Rhetorik, also kommunikative Kompetenz, ergibt sich nicht im Schnellkurs. Also ein Tag äh, Rhetoriktraining und danach Perfekte Wissenschaftskommunikation ist eine ganz fatale Idee und der wollen wir im, werden wir in unserem Center nun auch ganz gewiss nicht anhängen. Was heißt aber nun Kompetenzentwicklung? Kompetenzentwicklung heißt zum Beispiel zu lernen, sich mit Adressaten auseinanderzusetzen, mit der Ebene äh, der Adressaten zu fragen, was motiviert Menschen, was interessiert sie, äh, worauf reagieren sie kommunikativ und es hat also sehr viel damit zu tun, im Englischen gibt es den schönen Ausdruck, put yourself in the other man's shoes, sich also in die Schuhe des anderen zu begeben, um die Welt mal und die Fragen rund um das Thema künstliche Intelligenz mal aus der Sicht des anderen zu betrachten und das mit WissenschaftlerInnen einzuüben ist für uns ein ganz zentraler äh, Beitrag zur kommunikativen Kompetenzentwicklung, also es geht darum, über Kommunikationssituationen nachzudenken Denken. Und natürlich werden wir dann auch, einen, einen Werkzeugkoffer zu vermitteln, und versuchen, wie man in verschiedenen Kommunikationssituationen bestehen kann. Aber es ist eben wichtig, so diesen ganzen, ja, einen, einen grundlegendes Verständnis erstmal von Kommunikationsprozessen zu entwickeln. Das Training, in dem eine Wissenschaftlerin lernt, weiß nicht, wie sie das Mikrofon hält oder wie sie in die Kamera guckt, allein hilft eben nicht weiter, um kommunikative Kompetenz zu entwickeln. Und dann ist das Thema eigentlich noch mal größer, weil eigentlich geht es auch um etwas wie Haltung könnte man sagen. Also es ist auch durchaus ein Thema, was es eigentlich ist eigentlich das Selbstverständnis einer Wissenschaftlerin oder eines Wissenschaftlers? Sieht man sich sozusagen als neutraler Forscher, der nur forscht? Oder nimmt man diese kommunikative Rolle für sich an, sieht man eine Verantwortung, die ich sehr stark finde. Wissenschaft wird aus der Gesellschaft finanziert, sie ist Teil der Gesellschaft, also müssen WissenschaftlerInnen auch bereit sein, eine Rolle in der Gesellschaft anzunehmen. Und das hat was mit einer Haltung zu tun, die man entwickeln muss, zu kommunizieren. Was auch bedeutet, nicht die andere Seite sozusagen nur als die, darüber haben wir schon gesprochen, nur als die Unwissende zu sehen oder als die Böse zu sehen, die irgendwie Einwände hat gegen bestimmte Entwicklungen von KI, sondern diese Einwände auch ernst zu nehmen, sich damit auseinanderzusetzen und zu sagen, meine Aufgabe als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler in dieser Gesellschaft ist auch, zu diesen Fragen beizutragen, zu einem informierten Diskurs beizutragen und all das gehört eigentlich in den Bereich der kommunikativen Kompetenzentwicklung hinein. So wie Medien und so wie die Gesellschaft zu bestimmten Teilen
0: zumindest funktioniert, ist es ja ein ganz interessantes Phänomen, jetzt gerade beim, beim Thema künstliche Intelligenz, wenn da ein neues Zentrum eingerichtet wird, wie es zum Beispiel bei Cyber Valley in Tübingen der Fall war oder wenn eine neue Technologie bekannt wird, gibt es Oft erstmal eine Skandalisierung und man stellt sich schon die Killerroboter vor, die da gebaut werden und Skynet, das die Herrschaft über die Menschheit an sich reißen will, dann stellt man relativ fest, nee, ähm, erstens will das niemand, zweitens kann das die KI gar nicht und dann nimmt das Interesse auch schlagartig ganz schnell ab. Und dann laufen vielleicht auch manchmal Entwicklungen, die dann in kleineren Maße trotzdem bedenklich wären und so unterm Radar unter dem gesellschaftlichen. Was ist denn Ihrer Meinung nach die größere Herausforderung für Wissenschaftler, für Wissenschaftskommunikation, für Wissenschafts- und Technologiejournalisten, so diese erste Skandalisierung irgendwie einzufangen oder das Interesse der Gesellschaft wachzuhalten, nachdem die Wellen so abgeflacht wurden?
1: In der Tat beschreiben Sie da erstmal einen ganz wichtigen Punkt äh, im Feld der künstlichen Intelligenzforschung. Also es gibt ganz starke utopische oder dystopische Bilder, die Menschen im Kopf haben und man hat dann halt Angst vor der Herrschaft der Roboter oder ist völlig fasziniert, wenn man eher auf der utopischen Seite hängt. Von der Aussicht, weiß ich nicht, irgendwann im Auto schlafen zu können und das Auto bringt mich äh, sicher von einem Ort an den anderen. Also beides ist sozusagen in der Gesellschaft vorhanden. Beide Muster gibt es und beide sind kommunikativ eine große Herausforderung, weil die genau, wie sie das beschreiben, an den eigentlichen Forschungsfragen und Problemen vielleicht vorbeigehen. Im Red AI Center fangen wir im Grunde mit Analyse an. Wir versuchen erstmal diese gesellschaftlichen Diskurse rund um KI zu verstehen, also sowohl die utopischen als auch die dystopischen Vorstellungen. Und das scheint mir auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt zu sein, denn aus diesem Verständnis heraus kann ich eben auch darüber nachdenken, wie es mir gelingt, nun KI-Themen in die Öffentlichkeit hineinzuspielen und sie da auch präsent zu halten. Und ähm, das ist in der Tat äh, eine große Herausforderung, aber das gelingt eben besser, wenn ich sozusagen weiß, wie sieht eigentlich die Basis äh, dieses Diskurses aus. Und in der Tat, also man hat sozusagen die spektakulären Roboter, die lassen sich natürlich auch medial irgendwie gut äh, verkaufen und ziehen sofort viel Interesse. Wichtig ist aber eben auch Wege zu finden, Dinge, die eigentlich ganz unauffällig sind, aber vielleicht ganz große Konsequenzen haben, heranzunehmen und der Gesellschaft klarzumachen, dass das vielleicht etwas ist, was sehr starke Auswirkungen auf die Art und Weise hat, wie wir uns als Gesellschaft organisieren und auf unseren politischen Diskurs. Also äh, wenn Sie jetzt sagen, also Sie können Algorithmen auf den Weg bringen, die in der Lage sind, bei YouTube bestimmte Videos herauszufiltern, wie das im Moment ja gerade etwa passiert, von Impfgegnern. Dann ist das natürlich erstmal technisch äh, eine Möglichkeit, die ist auch gar nicht so spektakulär. Zugleich aber ein Punkt, über den man nachdenken sollte. Nicht? Also wer legt sozusagen fest, was sind dann Äußerungen, die erlaubt sind, welche sortiert man aus, wie sind da die Regeln? Das sind Dinge, die wir politisch viel mehr äh, diskutieren müssten, wo wir auch einen juristischen Rahmen viel stärker äh, noch definieren müssen. Müssen. Und ähm, das findet bisher nicht statt. Und man braucht sozusagen Wissenschaftler, die sagen, das sind halt ganz zentrale Themen, äh, die anstehen. Also öffentliche Meinung ist ja inzwischen etwas, was sich in sozialen Medien bildet. Diese sozialen Medien sind aber häufig von äh, KI getrieben. KI trifft Entscheidungen wo welche Botschaft auftaucht und also wird gesellschaftlicher Diskurs, wird politische Auseinandersetzung inzwischen durchaus von KI beeinflusst. Und es ist wichtig, das zu verstehen, zu erkennen und dann darüber nachzudenken. Was durchaus auch bedeutet, dieses Thema zu repolitisieren. Also es gibt auch so eine Tendenz, dass Entscheidungen die auf die öffentliche Meinung Auswirkung hat, dann von Unternehmen getroffen werden. Und das ist durchaus problematisch. Also jenseits der KI, um ein prominentes Beispiel zu machen, also wenn Twitter die Entscheidung trifft, ein Präsident oder Ex-Präsident Trump darf nicht mehr online sein, dann hat ja ein Unternehmen eine eigentlich politische Entscheidung getroffen, ohne dass es politisch diskutiert wurde in hinreichendem Maße. Und das ist etwas, was wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Und das gilt eben auch für diesen ganzen Bereich von Algorithmen, die Meinungen filtern, Meinungen sortieren und dadurch letztlich ja auch öffentliche Meinungen machen, dass es wirklich daran fehlt, dass wir uns als Gesellschaft mit dieser Frage beschäftigen, dass wir verstehen, wo da eigentlich die Probleme liegen. Und das ist uns auch wichtig, das mit auf den Weg zu bringen.
0: Wir haben jetzt viel über Kommunikation über KI gesprochen. Jetzt lassen Sie uns doch noch über Kommunikation mit KI sprechen. Ich habe jetzt heute die Ehre, einen Rhetorikprofessor zu Gast zu haben. Da würde mich natürlich gerade das aktuelle Thema der automatischen Textproduktion interessieren. In der letzten Folge hatte ich den Technologieredakteur Wolfgang Stieler vom Technology Review zu Gast, mit dem ich über GPT-3 gesprochen habe. Ein ein allgemeines Sprachmodell, auf dessen Basis sich wirklich hochwertige, ansehnliche Texte mit nur ganz wenig Input erstellen lassen. Jetzt in rhetorischen Begriffen gesprochen, es geht eben noch nicht ganz ohne Orator, so wie es heißt, also einen Menschen mit bestimmten kommunikativen Absichten, der da eben Input liefert. Aber zum ersten Mal kann man sagen, kann so ein Mensch die Dispositio, wie es heißt, also das Strukturieren der Rede und die Elocutio, also das Ausformulieren der Rede, weitgehend an eine Maschine abgeben, die dann, wie gesagt, auch noch wirklich recht ansehnliche, teilweise wirklich erschreckend äh, gute Texte produziert. Wie
1: finden Sie denn das? Ja, in der Tat ist Kaida eine Herausforderung nicht nur für die Rhetorik, sondern ja auch für unser Selbstverständnis als Mensch. Also wir verbinden Menschsein ja sehr stark mit Intentionalität, mit der Vorstellung, dass wir in der Welt wirken können, dass wir über Kreativität verfügen und dass uns diese äh, Dinge auszeichnen als äh, Lebewesen. Und nun hat man aus der KI Beispiele in der Textproduktion oder auch im visuellen Bereich gibt es das ja bei Bildern, wo eine künstliche Intelligenz etwas erzeugt, wo man, wenn man drauf schaut, äh, sagen würde, naja, das ist doch irgendwie kreativ, das ist neu, abweichend von Dingen, die schon existieren und ähm, das rührt halt sehr sozusagen am Selbstverständnis, das wir als Menschen haben von uns selbst. Da komme ich aber wieder zu dem Punkt, genau darüber muss man halt nachdenken. Zugleich muss man natürlich schon auch nochmal differenzieren und differenzieren vielleicht in Beide Richtungen, sowohl in unserem Verständnis von künstlicher Intelligenz als auch in unserem Selbstverständnis. Also erstmal, wenn wir auf den, in dem Bereich der KI schauen, kann man natürlich durchaus eingestehen, ähm, dass es viele Bereiche gibt, in denen auch menschliche Kommunikation sehr stark skriptgeleitet ist, wo es sozusagen relativ feste Muster gibt, die man irgendwie neu kombiniert und so entstehen Texte. Und wenn ein Tool wie GPT-3 dann in der Lage ist, oder GPT-3 dann äh, in der Lage ist, Rezensionen, Produktrezensionen auf einer Einkaufsseite weiter zu schreiben und äh, zu erzeugen und zu erkennen, wie muss so eine Rezension aussehen, damit man Menschen dazu bewegt, ein Produkt zu kaufen oder es eben nicht zu kaufen, ähm, dann bewegen wir uns schon sehr in so einem skriptgeleiteten Bereich. Das ist ein relativ enges Textrepertoire, äh, in dem man äh, sich befindet oder auch Texte zusammenfassen und so. Das geht ja auch gut in diesen äh, Bereichen, Antworten auf Fragen zu finden. Auch das ist häufig relativ skriptgeleitet. Also weiß nicht, wenn Sie im Flughafen am Informationsschalter stehen, als Main dann können sie wahrscheinlich nach zehn Tagen auch einen, einen kleinen Katalog schreiben mit den äh, 20 häufigsten Fragen, auf die sie relativ skriptgeleitet antworten, weil das sozusagen immer das Gleiche ist, dass Menschen wissen wollen, keine Ahnung, wo denn jetzt die Abflughalle ist. Insofern ist das ein Bereich, den man natürlich auch über KI gut bedienen kann und äh, wo Kommunikation auch äh, funktionieren kann. Na, also da mu muss man sozusagen das erstmal anerkennen, dass es ja die, diese Art von Kommunikation auch gibt und da KI ohne Zweifel äh, ihrer Rolle finden kann. Die ist dann schon auch intelligent, die ist adaptiv, die kann sich sozusagen an den Nutzer anpassen, kann vielleicht auch voraussehen, was ist die nächste Frage und die schon mal mit beantworten. Also das sind äh, durchaus spannende Entwicklungen, aber es ist vielleicht auch nicht die ganze große Kreativität. Das ist sozusagen die Relativierung in Sachen KI. Aber man muss jetzt vielleicht auch noch mal eine andere Relativierung vornehmen und da fordert uns künstliche Intelligenz dann durchaus heraus, was unser eigenes Selbstverständnis angeht. Also was empfinden wir denn im Bereich von literarischen Texten oder im Bereich von bildender Kunst als kreativ, dann muss man ja durchaus eingestehen, auch da, äh, selbst im Bereich hochkreativer Kommunikation gibt es durchaus sich wiederholende Muster, ist das Neue häufig eine Kombination aus etwas Altem, was schon da war. Weiß man in der Rhetorik auch schon lange, also sowas wie Tropik, also dass es so bestimmte argumentative Muster gibt, die man immer wieder aufgreift, damit hat sich die Rhetorik schon sehr lange auseinandergesetzt. Also insofern können wir auch durchaus unsere eigene Kreativität nochmal hinterfragen und sagen, naja, wo ist dann nun wirklich so eine ähm, spezifische menschliche Fähigkeit und Eigenschaft in der Kommunikation greifbar, in der wir etwas leisten, was sozusagen die Möglichkeiten äh, einer künstlichen Intelligenz nun überbieten könnte.
0: Jetzt einen Aspekt von Kommunikation haben Sie äh, vorher angesprochen, das war das Thema Social-Media-Kommunikation. Da hatte ich mit meinem äh, letzten Gast Herrn Stieler auch darüber gesprochen, gerade im Kontext jetzt von solchen automatischen Textproduktionstools. Man kann jetzt sagen, der, der Vorteil von so etwas ist, dass natürlich auch jetzt Menschen mit, ich sag mal, überschaubarer kommunikativer Begabung oder Übung die Möglichkeit haben, durch solche automatisch generierten Texte besser öffentlich Einfluss zu nehmen. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass wenn diese Menschen jetzt eher dunklere Absichten verfolgen, Impfgegner, Reichsbürger, Klimawandelleugner, dann öffnet das ja dem eben dem Missbrauch die Tür, wenn diese Möglichkeiten haben. Jetzt würde ich Sie mal fragen wollen, Ihrer Ansicht nach, hält denn die Agora, also der freie Marktplatz der Ideen, so etwas aus? Muss er sowas einfach aushalten, auch in einer Situation, wo auf Social Media wahnsinnige Reichweiten erreicht werden und wo jetzt auch bald Tools zur Verfügung stehen werden? Die sehr gute Texte automatisch produzieren. Und wenn ja, wenn Sie das aushalten und aushalten müssen, welche Strategie würden Sie denn empfehlen als Experte für Kommunikationsstrategie, um solchen Desinformationskampagnen zu begegnen?
1: Ja, das ist natürlich schon ein sinistres Szenario, also äh, eine Welt, in der äh, Desinformation, künstlich erzeugte Ablehnung oder Begeisterung mit hohem, hohem emotionalen Ausschlagswerten äh, den öffentlichen Diskurs bestimmen und ähm, schon ein Problem, mit dem wir äh, konfrontiert sind. Ich glaube aber, es gibt schon auch äh, Reaktionsmöglichkeiten, die durchaus auch technische Natur sind. Es geht schon auch darum, Algorithmen etwa zu entwickeln, die in der Lage sind, problematische Posts zu identifizieren. Seien diese problematischen Posts nun selbst das Ergebnis einer künstlichen Intelligenz oder seien sie problematisch, weil sich da ein Mensch aufschwingt, irgendwelche Verschwörungstheorien äh, in die Welt zu setzen. Also da kann es schon sehr helfen, auch technische Mechanismen zu entwickeln, die solche Posting identifizieren können. Denn wir sind ja auch einfach mit einer riesigen Informationsüberflutung konfrontiert. Information Overload ist ja auch ein ganz zentrales Stichwort der Zeit und dem muss man eben auch etwas versuchen, technisch entgegenzusetzen, weil wir sonst als Menschen auch einfach darin überfordert sind, überhaupt einen Überblick zu behalten und uns selbst eine Meinung machen zu können, in fundierter Art und Weise. Also, da brauchen wir durchaus auch Technik, die in der Lage ist, solche Postings zu identifizieren, zu markieren, herauszufiltern und so weiter. Das finde ich ist ein wichtiger Ansatz. Der zweite wichtige Ansatzpunkt ist, einen politischen Diskurs zu führen, was immer noch viel zu wenig passiert. Also in der Bundesrepublik war ja jetzt dieser äh, Wahlkampf, würde ich sagen, schon einer, der sehr viel stärker auch nochmal durch solche sozialen ähm, debatten geprägt wurde, darüber nachzudenken und äh, Menschen darüber aufzuklären, was da eigentlich passiert, was vielleicht echte Äußerungen sind und was nicht und welche Dynamiken es da gibt, finde ich ein ganz wichtiges Thema. Und Man muss dann eben auch politische Entscheidungen darüber treffen, was man sozusagen für ein hinnehmbares Kommunikationsverhalten hält und was nicht. Also insofern neben dieser technischen Antwort auf diese Herausforderung gibt es die politische Antwort und die politische Antwort muss meines Erachtens auch die juristische Antwort nach sich ziehen. Bisher Passieren da immer noch viele Entscheidungen auf Unternehmensebene, wo man eigentlich sagen würde: Naja, man muss in der Politik erstmal aushandeln was will man und dann muss man einen juristischen Rahmen schaffen, der Dinge sanktioniert, die eben nicht akzeptabel sind in einer Gesellschaft und das ist auch noch sehr im Anfang. Also dieses Problem, würde ich sagen, ist in den letzten Jahren erkannt worden, aber da gibt es noch sehr viel zu tun und ist auch deshalb schwierig, weil künstliche Intelligenz sich ja in der Regel auch nicht für die Grenzen von Nationen interessiert und wir auch sehr stark in Richtung internationaler äh, Regelungen brauchen, wenn das Ganze irgendwie greifen soll, weil das eben nicht mehr so funktioniert. Ähm, naja, einen lokalen Agenten zu identifizieren, der dann für alles verantwortlich ist. Vielen Dank, Herr Kramer, für diese Einschätzung, für diese Einblicke
0: und ich bin wahnsinnig gespannt darauf, jetzt von der Aktivität und von den Ergebnissen von Red AI zu hören. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen und wünsche da alles Gute. Danke. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder bei unserer nächsten Folge des Cyber-Podcasts. Bis dahin besuchen Sie uns doch auf cyber-podcast.de und bleiben Sie gut vernetzt.